0: Bienvenido, bienvenida al podcast para autopublicados. Ya estamos en la tercera temporada. Y bueno, antes de dar paso, como siempre, a la entrevistada de hoy, que es una persona muy especial y creo que os va a gustar mucho para empezar este 2021, te recuerdo que tenemos en la plataforma para escritores Legends Founders un nuevo reto de escritura semanal. Esta semana se sortea el ebook de Apericuentos, bocados de letras, de la autora Alba García Marcos. En este reto de escritura, esta semana tendrás que escribir una historia en la que los restaurantes sean los protagonistas. Apoyemos a los restaurantes y bueno disfrutemos de una historia, ¿no? Dentro de ellos que, bueno, ese, ese murmullo cuando estás dentro de un restaurante eh, en buena compañía o disfrutando de tu simple compañía es una maravilla. También te recuerdo que, bueno, eh, hace relativamente poco he empezado ya también el canal de YouTube para marketing para autopublicados, donde también encontrarás más contenido gratuito para promocionarte, para publicar, eh, bueno, y mucho más contenido e información sobre editoriales y demás puedes encontrarme a través de Vivian Gabasa o Marketing para Autopublicados, lo dejaré en las notas del programa por si quieres echarle un vistazo. Y sin más dilación, en el episodio 28 ya del Podcast para Autopublicados y el primero de la temporada y del 2021, traigo como invitada a Eva Fraile, o más conocida por ser la creadora de La Reina Lectora o en redes sociales también conocida por Eva Girasole. Eva es agente literario, escritora y una apasionada de casi todas las cosas de la vida. En el programa de hoy, Eva nos hablará de cómo surgió su web, cómo creó La Reina Lectora, y qué tipo de servicios ofrece a los escritores como agente literario, además de cómo ha evolucionado su trabajo y su rol con el paso de los años. También nos regalará muchos consejos sobre cómo publicar con éxito en el Premio Literario de Amazon, cómo promocionarnos correctamente en la era en la que estamos viviendo... Y también nos hablará de su novela de ciencia ficción Proyecto Chrysler y otros proyectos como embajadores de libros en los que está trabajando actualmente con el objetivo de ayudar al escritor en las diferentes fases en las que pueda encontrarse. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida al podcast, Eva. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Vivian, por invitarme. Bueno, Eva, tenía muchas ganas que te pasaras por aquí, por el podcast, que nos contaras un poco bueno, eh, sobre ti, sobre tu libro, sobre lo que haces. Pero bueno, eh, como siempre, eh, paso un poco el muerto al invitado, en tu caso también. <ríe> Así que tendrás que contarnos quién es Eva Fraile o más conocida en redes sociales como Eva Girasole.
1: Esta pregunta es dificilísima, ¿eh? Yo creo que debías quitarla. Esta pregunta es súper difícil. Deberías preguntar por fórmulas matemáticas antes que por... Es muy, es, muy es muy difícil hablar de uno mismo siempre. Bueno, pues a ver, eh, en el ámbito profesional, Eva Fraile, eh, yo me dedico, llevo seis años ya trabajando en el mundo editorial, me dedico, soy agente literario, eh, también me dedico a posicionar a escritores escritores autopublicados o escritores de, de editoriales, redacto en distintos medios de comunicación y también soy asesora editorial uh -huh. y luego ya más en lo personal pues Eva Fraile ¿quién es? pues diría que es alguien súper multiapasionado porque mmm, creo que me apasionan casi todas las cosas no soy capaz de, de categorizarme así en, en nada en concreto y bueno muy cabezona que persigue muchísimo sus sueños y, y nada que le, que le gusta mucho ayudar, ayudar al resto de personas a que los consigan sus sueños también
0: Sí, sí, bueno, todos los que te siguen y los que no seguís a Eva por redes sociales os animo a que lo hagáis porque eh, es tal y como lo describe ella, es una apasionada, sobre todo de, lo, lo transmite en fotos como sus plantitas, hace secciones súper chulas y la verdad que, que se te nota Eva, o sea, es, es una maravilla. <risa> Libros a plantas da igual. Sí, sí. Todo, todos los temas, hasta cremas, da igual. Totalmente, totalmente. Bueno, centrándonos eh, más en el a nivel libros y tal, eres la autora de Proyecto Chrysler, que es una novela de eh, ciencia ficción con un poco también de romántica. Eh, cuéntanos de qué va esta historia y cómo surgió la idea de escribirla. Bueno, pues Proyecto Cruises yo siempre digo que es una novela de, de ciencia ficción romántica, como
1: tú también has dicho, porque creo que así categorizando al lector se puede hacer mejor una idea, ¿no? Y en, en principio comienza como un poco cliché, porque son un chico y una chica que son enemigos, forman partes de bandos opuestos dentro de un mundo posapocalíptico y ella tiene que matarle a él y él pues en el momento en que la quiere matar también decide que, que tiene que matarla a ella. ¿no? Pero enseguida, dentro de este mundo posapocalíptico, el protagonista masculino tiene otros planes para ella se la lleva, digamos, fuera de, de, del planeta Tierra, y aquí empiezan ya a ver pues por qué está el planeta Tierra como está, qué tiene, qué relación hay entre ellos, y se empiezan a destapar muchas tramas, ¿no? Que no realmente, siempre va a haber un tira y afloja y una tensión sexual entre estos personajes, por eso es una novela romántica pero también hay mucho de ciencia ficción y sobre todo que también ocurre fuera, fuera del planeta Tierra. Yo creo que esto es importante decirlo, por si alguien busca una novela urbana, pues no, no es la mía, no. desde <risa> luego. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo se me ocurrió la idea? Eh, a mí me vino una imagen, me vino la escena de un chico y una chica peleando entre sí y a partir de ahí, como que me empezaron a venir el resto de las piezas del puzzle, y cuando me quise dar cuenta, Vivian, tenía escrita la novela, la verdad, o sea, no, no ha sido un proceso, sí, 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 me, me fue llegando todo, me parece
0: que, que no sé, <risa> fue llegando todo muy fluido, sí. Bueno, eso está muy bien porque sí que es verdad que a veces eh, depende, ¿no? O, o es un, te pones a escribir y te sale del tirón, como a lo mejor te quedas estancado tres o cuatro veces y dices, a ver, <ríe> si consigo terminarlo. Eh, está muy bien que, bueno, que además de, de un romance ¿no? en la historia y, y, una, y un tira y afloja y una lucha, hay unas subtramas eh, complejas eh, secundarias ¿no? En, en lo que es la novela eh, cuando ya lo, ya lo ibas escribiendo Te iban surgiendo estas subtramas sobre la marcha eh, ¿Tenías alguna idea así preconcebida? A mí es que me gusta
1: muy Bueno, la ciencia ficción me encanta De hecho siempre he dicho que mi primera novela Tenía que ser de ciencia ficción Entonces he leído también mucho sobre ello Y luego aparte todo el tema de la física cuántica Todos estos rollos científicos En plan friki, en plan sí. amateur Porque yo no, o sea, no tengo mucha idea Siempre he leído mucho a, eh, Sobre esto y decidí que ya que estaba haciendo una novela de ciencia ficción, pues quería meter teorías que yo había leído, eh, teorías atómicas o cosas así que yo había leído, las quería meter en la novela. Entonces fui hilando un poco lo que es la historia más de ficción con todo ese conocimiento amateur, friki que yo tenía uh -huh. para bueno pues pues ir hilando y también eso me ayudó bastante el hecho de, de que ya tenía ahí conocimiento que quería un poco meter en la trama de toda esta física cuántica y demás.
0: No, además me parece, a mí me fascina también, o sea, soy como tú que soy una principiante en estos temas, o sea, evidentemente no tengo ni idea, pero sí que es verdad que a veces a lo mejor engancho a algún canal o algún documental o algo referente a esto y me flipa porque hay cosas súper interesantes y entonces ver las documentadas realmente que, que, bueno, que lo has cogido, ¿no? De, de estos aprendizajes y si lo has plasmado en una novela le da esa credibilidad, ¿no crees? Sí, yo creo que la bueno, es como un proceso de documentación al fin y al cabo, ¿no? Que te ayuda mucho a,
1: a darle más cuerpo a la novela.
0: Totalmente. Bueno, esto es la primera parte de Una Biología, si no me equivoco. Eh, ¿Tendremos pronto segunda parte?
1: Me gustaría muchísimo publicarla este 2021, la segunda parte. Pero igual que la primera ha salido muy fluida, la segunda parte ya, claro. <risa> Ya se te va un poco de las manos y está menos fluida, pero, pero me gustaría hasta este 2021 como mi reto, mi reto del año, el propósito, o sea que espero que sí.
0: Bueno, ya verás que sí. Eh, bueno, además de, de escritora, las dejaré las notas del programa para todos los que queráis eh, pues eso no ver el proyecto Chrysler, un poquito de qué va. Además, Eva, eh, si no me equivoco, corrígeme, eh, lo envía dedicado y con confeti y cosas muy chulas, ¿verdad? <risa> En un pack, con muchísimo amor, con confeti, un montón, o sea, preparar
1: en la escoba al lado, porque todo el mundo me lo dice, además me
0: dice, Eva, ya está bien el confeti, hombre, que se te va de las manos. Tío. No lo abráis en la cama, ni lo abráis en sitios donde luego no podáis barrerlo ni nada.
1: Sí, yo misma lo puedo enviar y eso con mucho cariño.
0: Perfecto, lo dejaré las notas del programa. Y bueno, Eva, eh, además de escritora, como hemos comentado, eh, has colaborado o colaboras, eh, no sé exactamente, como redactora en CulturRamas, Canal Literatura, Diario Siglo XXI, entre otros, y eres agente literario. Eh, ¿Cómo empezó todo este mm, proceso, toda esta trayectoria?
1: Pues empezó con el blog literario, el blog literario de la reina lectora, que realmente me, me lo abrí, bueno, es que esto se remonta ya hace bastantes años además, sí. bueno, era, era un momento bastante turbulento de, de, mi, de mi vida, yo creo que muchas veces llegamos a un proyecto después de pasar como la noche oscura del alma, ¿no? Esta que se suele decir, uh -huh. cuando estás a lo mejor en un momento personal que lo necesitas, yo estaba ahí en un momento difícil, hasta había terminado la carrera, no me gustaba mucho dónde me estaba metiendo, además mi padre enfermó, bueno, digamos que pues es un proceso bastante difícil. Y una amiga me recomendó que me veas un blog literario porque a mí me gusta mucho leer y bueno, para poco a poco, eh, un poco, ¿cómo se dice? Pues, eh, de envolcarme ¿no? en, mm -hmm. en algún hobby que me ayude a distraerme. Entonces lo abrí, empecé a encontrar un montón de personas afines con mis gustos, en eh, empecé a invertir muchísimo tiempo en este, en este proyecto y una gran editorial de este país, que bueno, lo voy a guardar el anonimato, uh -huh. se fijó en mi, en mi web literaria y me ayudó a meterme directamente dentro del mundo editorial. Es decir, que si no hubiera sido seguramente por esta edi edi editorial que me ayudó, que me enseñó lo que los entresijos del mundo editorial, no me hubiese decidido seguramente a tomarme esto de manera más profesional. Entonces, por mi parte, fue, fue eso, como que... Esta historia se fijó en mí y me ayudó a que yo me quisiese seguir formando y que finalmente dijese sí, es que este es mi camino, me encantó todo lo que vi, me encanta todo lo que hago a día de hoy, lo que hice y aquí sigo, de momento vivía, no sé, qué, que bastante bien, me desvié del, del camino completamente porque yo estudié psicología e iba para psicóloga. ¿Sí? Pero, pero nada, encantadísima con esto y así es como comenzó y bueno, pues luego poco a poco te vas formando eh, dentro del mundo editorial también vas decidiendo qué te gusta en qué, qué se te da bien, qué no se te da bien y pues así pues por ejemplo, soy redactora en, en distintos medios de comunicación, llevo ya también bastantes años con ellos es una parte que me gusta y es una de las labores que yo realizo, tanto para el medio como también muchas veces para los escritores así que
0: bueno, no, la verdad que tienes una gran trayectoria. Eh, bueno, no lo, no lo hemos comentado, pero desde el 2015 ¿no? empezaste eh, con el blog y todo esto.
1: Sí, desde 2015. Más pues o
0: menos, claro. Es que mmm, esto es el, el vivo ejemplo, eres el vivo ejemplo de que realmente esto es una maratón, ¿no? Y que al final eh, la experiencia lo hacen los años y que cuando tú empezaste, pues claro, eh, tú tenías eh, pues eso, un enfoque más a lo mejor, pues de psicóloga, ¿no? Como comentas, y nada que ver con el mundo editorial. Y ahora después de tantos años, todo lo que has aprendido, pues se nota, ¿no? Luego a la hora de pues eso, eh, a lo mejor asesorar ¿no? a, a personas, que de eso hablaremos ahora. Pero también lo que quiero hablar, que me parece muy interesante, es que en La Reina Lectora, que es tu blog, hablas de temas como el marketing, el proceso editorial, gabinete de prensa, consultorías y demás. Eh, los escritores que nos están escuchando y quieren publicar su primer libro, el primer manuscrito, eh, ¿en qué aspectos podrías ayudarles? Pues mira, como tú mismo
1: has dicho, como llevo tantos años, yo creo que ya toco todos los palos. Yo siempre he estado en medio de tres vértices, digamos, ¿no? La editorial, el lector y el escritor. Entonces puedo ayudarle con cualquier tema que tenga que ver hacia la editorial, con cualquier tema que sea íntegro, digamos, de, del escritor, de la autopublicación, por ejemplo, trabajo con muchísimos autopublicados e incluso hasta llegar a los lectores. Porque siempre estoy en medio de estas tres esferas, y me he formado las tres esferas y he trabajado las tres esferas y hemos conseguido éxitos y muchos avances en, en, en estos tres vértices. Así que desde el proceso de edición, porque desde la reina lectora maquetamos, hacemos portadas, yo no, porque a mí todo el tema del diseño sí. no se me da muy bien. Pero bueno, mi compañero sí, se encarga de corrección, de maquetación, de portadas. Y luego ya pasaría yo, ya sería mi proceso de bien de búsquedas editoriales, eh, asesoramientos o directamente un escritor que necesita pues, promocionarse, llegar a los lectores, en fin, mejorar su marca de autor, todos estos aspectos.
0: Sí, todos los entresijos que la verdad no son pocos <ríe> y cada pero eso uno... Te digo que, mira,
1: pero bueno, ¿cómo puedes tocarlo todo? Es que realmente siempre, siempre he estado en medio, nunca me he especializado ni solamente en editoriales, solamente en autopublicados, sí. estoy en medio y bueno, a mí me gusta, me da muchísima
0: visión. Totalmente, totalmente, ¿no? Además, me parece súper interesante que hayas tocado todas esas, esas ramas, ¿no? Porque al final es lo que te hace, pues eso, hoy en día ayudar a ese escritor que necesita ser autodidacta, ¿no? Necesita también tocar todas esas ramas. Y al final, claro, especializarse está bien, evidentemente, pero eh, luego también puedes cubrir otros vacíos, ¿no? Que a lo mejor el escritor necesita, aunque te haya, mm, te haya cogido tu mm, servicio, tu consultoría. Para algo en concreto, luego pueden surgir más dudas y eso está muy bien. Eh, para los que no saben muy bien qué hace un agente literario, o sea, la figura en sí, porque uh -huh. esto quizás nació más en el ámbito tradicional, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, el
0: agente literario suele estar en el ámbito tradicional
1: sobre todo. Eh, la imagen clásica del agente literario es el que te consigue un contrato editorial y ya está, ¿no? Ahí, ahí como que acaba, acaba la gran función del agente literario. Pero hoy en día, pues igual que un escritor ya no solamente se dedica a escribir, pues un agente literario igual, ya hemos tenido que evolucionar y un agente literario básicamente es el gestor de tus obras, sí. es tu agente de prensa, es tu promotor, es tu asesor, es tu psicólogo, lo es todo, el agente literario vela un poco por, todo, por todos los aspectos de tu marca, de tus lectores, de, de tu imagen, de tus redes sociales, como tener un gestor a lo mejor que te lleva las cuentas pues de la gente sí. literaria. Se puede, se puede asimilar muchísimo a, a esta figura. Ya hemos evolucionado también a, a, a cuidar de todos estos aspectos de, de un escritor. Y por supuesto, pues claro, le consigue, le, le consigue contratos editoriales
0: también. Desde, desde un punto de vista Eva, eh, más personal, no tanto ahora como agente literario, eh, es muy difícil conseguir un contrato editorial.
1: A ver, en la teoría te tengo que decir que sí, porque bueno, teóricamente sí que lo es. Pero es que yo en la práctica vivía, me he llevado unas sorpresas de escritores que estaban en Amazon. Bueno, la trilogía Santa Manuela ha sido muy famosa, la ha editado sí, play uh -huh. Internacional y yo firmé su contrato editorial. Era una escritora que venía, por ejemplo, del Premio Literario de Amazon, que no había vendido casi nada. Ella contactó conmigo para que yo la ayudase a reflotar su obra aplicamos una serie de, de recursos y demás y te diría que al mes o ni siquiera al mes nos llamó la editora de Planeta Internacional para decir que quería comprar no un libro sino la trilogía entera
0: Ostras, qué bien.
1: entonces yo, claro, siempre tengo que decir a ver, con esto hay que ir con pies de plomo tampoco hay que ser realistas y partir desde el suelo pero yo estoy viendo a muchos escritores que están en Amazon y que consiguen llegar a grandes editoriales y tampoco hace falta que sea un camino de fondo o que no sé, o que hagan muchísimas acciones a veces Con tocar la tecla adecuada Tú llegas a ellos Y las editoriales están cada vez más abiertos a, a dar oportunidades No son tan, tan cerradas como parecen Muchas veces parece que las grandes editoriales solamente buscan al famoso de turno O no, realmente ellos buscan, buscan lo que les cuadre en ese momento Yo creo que más que más que una repercusión grande económica, que claro que la quieren y por eso muchas veces editan a famosos, ellos están buscando algo muy concreto en ese momento y si tú entras dentro de eso que buscan, pues ya está.
0: Claro. No pueden,
1: pueden editarte. Yo creo que esa es la clave, saber qué buscan en cada momento
0: y si estás en su momento, pues ves para allá porque es que te pueden, te pueden aceptar. Hmm. Bueno, esto es el... Eh, digamos que el principio básico de a la hora de enviar un manuscrito, sin agente literario estaríamos hablando, principalmente es que eh, yo creo que el escritor tendría que informarse a qué editorial lo está enviando, si realmente el género literario que va a enviar encaja con esa editorial y bueno imagino que una serie de factores más, pero explícanos... Eh, ¿Qué factores crees que también debería tener un manuscrito, así en grosso modo, para que pueda encajar en formato, ya hablando más bien de calidad para, para una editorial? Lo primero yo
1: recomendaría una corrección ortotipográfica. Sí. Esto, si lo vas a autopublicar tú, siempre pasa, sueles pasar por una corrección ortotipográfica, ¿no? Pero cuando lo mandas a la editorial, como el editor luego se tiene que encargar de la corrección, muchas veces se pasa por alto. Yo creo que da muy buena imagen. Que tú vayas con un manuscrito muy limpio. Aunque demos por hecho que es un borrador y los editores lo saben, das muy buena imagen de entrada. Eso por un lado. Luego, muchas veces, tanto agentes literarios como editores, tenemos que decidir por las primeras páginas o por los primeros capítulos. Sí. Porque tenemos muchísimas obras y muchísimo que evaluar. De hecho, yo, por ejemplo, para aceptar un trabajo, incluso remunerado, siempre les pido un un borrador un poco de sus primeros capítulos para saber si le voy a poder ayudar o no. Claro. Así que esos primeros capítulos tienen que ser también muy buenos, porque no vamos a llegar al final de un libro, a lo mejor esos primeros capítulos ya nos echan para atrás. Es decir, hay que trabajarlos muchos y muy bien, ¿no? Y, y bueno, pues luego dentro de, de, del género, si has optado por un género en concreto tiene que llevar los elementos del género típico, por ejemplo, el año pasado eh, Jorge Urreta también entró en, pla, en, en Grupo Planeta, ¿no? le firmamos un contrato con Grupo Planeta, su editora una de las cosas que más le gustó fue que es una novela negra que tiene todos los elementos del género por tanto, si tú vas a hacer un género, intenta, aunque quieras innovar, que esta sería la otra parte de la cuestión, que innoves también, sí. intenta que haya elementos concretos de, del género negro, o del género romántico, o del género que estés haciendo. Que se note que, que estás tratando el género que tal, porque a los editores les sigue gustando esto mucho, porque a los, a, los, a los lectores también. Y
0: luego, pues que sea, o ya que sea original, el manuscrito es muy importante. Sí, sí, totalmente, qué bueno esto que has comentado, el tema de los elementos, es algo que a lo mejor, claro, tú a lo mejor lo dices ahora y dices, sí, claro, sería lo normal, pero sí que es verdad que hay muchas historias que no cumplen con estos elementos y sí que se da a lo mejor en juvenil, por decirte algo, pues que son eh, adolescentes, pero ya está, ningún ingrediente más y quizás esto sí que es muy buen consejo. Claro, además, bueno, ellos pueden ir, eso es muy fácil, ¿no?
1: Investigar cuáles son los elementos de cada género. En cualquier página web, incluso tienes los elementos y puedes decir, bueno, mi, mi novela realmente está respondiendo al género que estoy escribiendo. Puede ser también un ejercicio muy interesante como, como autores de libros que somos.
0: Sí, que esto no tendría que confundirse, ¿no? Eh, con los clichés, porque no tiene nada que ver.
1: Claro, no, no tiene nada que ver. Luego están los clichés, que también muchas veces les gustan y los buscan. Hay editores que buscan clichés eh, concretos, sobre todo en romántica. Sí. En romántica nos quejamos muchísimo de los clichés, pero es que gustan mucho. Es Entonces verdad. un editor, si tú le presentas a lo mejor una novela romántica eh, muy original, se asusta y dice, no, 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 yo quiero la novela que, que es exactamente igual a la anterior que ha publicado, que ha triunfado y así esta también triunfa. Pero bueno, sí, no no es lo mismo cliché que elementos inherentes de un género.
0: Totalmente, totalmente. Y, y es muy cierto. Hay editoriales que quizás son más conservadoras o tienen unas ideas, pues eso, ¿no? Que les gusta más pues, una serie de clichés y otras, pues eso, son más modernas o quieren pues eh, luchar contra eso. Entonces hay que mirar un poquito, como os comenta Eva, eh, todos estos aspectos que son muy importantes. Y bueno, eh, centrándonos en el autor autopublicado, ¿no? que es el, el máximo oyente de, del podcast, eh, ¿qué, qué puede tener de positivo eh, para un autor autopublicado que, por ejemplo, contrate tus servicios como agente literario? Bueno, pues una, una
1: orientación, o sea, básicamente como alguien que te va a estructurar tus siguientes pasos sobre todo y además él también se va a hacer cargo de estos siguientes pasos. Yo es muy típico, trabajo con muchísimos escritores del premio Amazon, de hecho a mí yo creo, mi marca sobre todo la conocen por, por el premio Amazon, porque suelen ser finalistas y ganadores siempre los escritores con los que trabajo. Entonces aquí pues eso, planificamos una serie de acciones y no solamente eso, sino que también yo desde mis recursos y mi compañero desde sus recursos y demás, vamos aplicando estos factores para que se den. Entonces un agente literario pues te puede ayudar a eso, a planificar eh, a X tiempo vista, digamos, tus acciones, y además te va a apoyar con los recursos, que se supone que si eres un buen agente literario vas a tener contactos en prensa, contactos claro. con, con, con lectores contacto con otro tipo de aliados que también te puedan ayudar, ¿no? colaboradores externos que te puedan recomendar. O... Se supone que va a tener una serie de recursos que tú no tienes y que te va a ayudar en este proceso.
0: Totalmente, y además lo de los contactos es que yo creo que es, vamos, fundamental. Y sí que es verdad que a lo mejor como agente literario si has empezado relativamente poco, quizás pues esto con el tiempo entiendo que lo vais a pues eso, fortaleciendo, vais conociendo nuevos contactos, pero vamos, es que sin esto yo creo que no... Cambia, la cosa cambia. Sí, le,
1: ven, le viene muy bien a escritores que están un poco perdidos, que necesitan que gestionen tanto si tienes una obra como si tienes más de una obra, que gestionen tus siguientes pasos. Tener como una especie de, pues sí, como un coach, como un secretario. Es que realmente ya la figura del agente
0: literario ya se convierte mucho en eso, en ¿no? un compañero. Sí, sí. <risa> un acompañamiento, claro totalmente eh, para ser finalista del premio literario de Amazon como comentabas eh, para estar dentro por ejemplo no sé del top 100 o incluso una, una posición mucho más alta eh, qué requisitos eh, debería tener eh, pues la novela para presentarla y llegar a, este, a esta posición? Bueno, vamos a soltar aquí un truco que tú seguro que te lo sabes, Vivian, <risa> seguramente.
1: Eh, muy importante para enganchar con el ranking de Amazon, independientemente de cómo sea el contenido del libro, las dos primeras semanas de lanzamiento son importantísimas, es decir, son las que van a terminar todo. Tus grandes acciones... Para que haya ventas y para que haya lectores, tienen que ser en estas dos primeras semanas de lanzamiento. Si consigues enganchar en el top 100 en estas dos semanas, posiblemente ya no te desganches, hasta, bueno, ya puedes vivir incluso esta obra, ¿no? O sea, relativamente, no es que te vayas a hacer eh, súper famoso sí. ni nada, pero bueno. Pues, puedes ya ir tirando con esta obra y esas dos semanas son muy importantes, independientemente de, del contenido. Ya te digo, si tú tienes una estrategia, si pues yo que si haces una buena campaña de marketing y vendes mucho, mmm, todo va a ir rodado y vas a estar siempre en los primeros puestos. Entonces es más probable que te, que, que te vean los organizadores del premio, etcétera, etcétera. Y luego ya como quitando este truco ¿no? que muchos grandes bestsellers lo que hacen, condensar uh -huh. todos sus, sus esfuerzos en las dos primeras semanas de lanzamiento. Luego ya, en general, ¿qué busca el jurado de Amazon? ¿Qué busca Amazon para ser finalista? Mira, yo en mi web tengo un artículo donde intentamos desentrañarlo, ya te lo pasaré por si te interesa, ¿Sí? donde intentamos desentrañar las variables que inciden, pero lo que yo vengo viendo en estos últimos años es que uno, buscan autores nuevos porque casualmente los, los, los ganadores ya del premio y finalistas son escritores nuevos, es decir, buscan como dar nuevas oportunidades a nuevos autores y luego por otro lado también eh, buscan obras muy diferentes ¿ves? aquí lo que es el cliché o lo que es un género sí. muy concreto se aleja, Amazon se aleja de eso, yo creo que un poco también para quitarse el San Benito de que de que buscan siempre lo mismo, ¿no? o lo comercial. Este año ha sido una ficción histórica, que es uno de... Era, mi, era el escritor con el que hemos llevado la campaña de prensa, Luis Carlos Castañeda. Una ficción histórica, pero de las Islas Canarias, muy concreta, eh, más densa, muy diferente a lo que es una novela histórica habitual, sí. por ejemplo. Y el año pasado fue un tecno thriller. O sea, un, no es no solamente el thriller típico que también parecía que, que solía ganar premios de Amazon, sino ya un thriller mezclado con, con ciencia ficción, con tecnología bueno. buscan cosas yo creo para quitarse un poco el, pues eso, el, el samenito de que, de que quieren ser comerciales sí. entonces innovar y además ser un autor nuevo también te da muchas posibilidades, por, por la tendencia que están teniendo estos últimos años pero claro, como luego todo cambia ya llevan también bastantes años buscando esto. No te extrañes que a lo mejor sí, sí, eh, sí. este año quieran sí, volver claro, a lo claro. tradicional. <risa> sí, quieran sí. volver a una novela romántica tradicional. Porque yo supongo que, que cualquier organizador de este tipo de cosas, pues dice, vale, no voy a estar todos los años haciendo lo mismo. Claro, vuelvo claro. a lo antiguo, luego innovo, vuelvo a lo antiguo. Así que, en fin, no sé. Eh, sobre todo yo recomendaría que tengan... Trucos, un buen plan de acción en Amazon para vender, para conseguir lectores, para conseguir valoraciones y luego escriban lo que realmente les gusta, o sea, no hagan una obra para agradar
0: al jurado porque no sabemos qué les va a agradar, claro. se centren más en la estrategia, eso sí. Sí, no y además que luego si al final acabas escribiendo algo que no te acaba de llenar o que no lo acabas de disfrutar, no se o sea, nota esa mira. pasión, claro, es que al final no... No, no, debería ser así, tienes que disfrutarlo, luego a ver, el jurado puede cambiar o no, y eso ya se verá. Pero para los que están eh, interesados en esto que comentas, eh, explícanos eh, cuándo se celebra, cuándo se tiene que presentar los manuscritos y qué, qué es lo que ganas, si al final eres, pues eso, no, eh, el finalista o eres el ganador de la del premio de literario de Amazon. Normalmente el premio literario ha sido en verano, todos los años, eh, empezaba en junio
1: y duraba hasta agosto, aunque bueno, realmente hasta que no dicen quiénes son los finalistas estás concursando, claro, y, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no bajar la guardia y seguir haciendo acciones, pero este año ya ha comenzado el premio literario en mayo, es decir, lo han adelantado bastantes meses y en el momento en que salen las bases y, y, y se da inicio al premio literario de Amazon, Puedes subir tu libro a Amazon incluso hasta el 30 de agosto. Es decir, que siempre que entre dentro del plazo que ellos te dan, tú puedes subir el libro a Amazon. Es muy sencillo, no tienes que enviarlo a ningún sitio. Tú subes el libro, sí. usas su etiqueta, la etiqueta que ellos te dan, y ya estás concursando, ya, sí, está, ya estás ahí. Ya estás dentro de, de, del concurso. Tú entras en un ranking especial, que es el ranking del concurso, y pues dentro de este ranking eh, vas teniendo unas posiciones u otras. Vale, vale. Que esa, esa sería un poco la forma de concursar.
0: Y entonces entiendo que tú puedes concursar con un libro que ya está publicado en Amazon anteriormente o tiene no, que tiene ser ese, nuevo. Tiene
1: que ser inédito, sí, eso es importante. Tiene que ser inédito, tiene que ser nuevo. Vale. Tiene que tener también un precio específico que ellos te dan Bueno, es, es que las bases no, no quiero mojarme mucho porque suelen cambiar Sí, vale Entonces, yo lo que diría es que si alguien está realmente interesado Más o menos a partir de mayo de este año Supongamos que, que se quiere presentar este año sí. Más o menos a partir de, de mayo esté pendiente a las redes sociales de Amazon Y también de la plataforma de Amazon Que te van a salir las bases y es seguirlas
0: como cualquier premio Vale, perfecto. Sí, y además también dejaré el artículo que me has comentado en las notas del programa y alguno más que he visto en, en tu blog sobre otros años que has hablado de esto, por si, no sé, les interesa leerlo, pues también lo, lo dejaremos. Em, referente a, ¿haces books, eh, books tours y haces también lecturas conjuntas, entre otros eventos, eh, como agente literaria? ¿es complicado organizar este tipo de reuniones o club de lectores? Yo lo llamo sobre todo proyectos creativos, a ¿no?
1: mí me gusta muchísimo <risa> coger, coger un libro y imagine, bueno, pues, no, imaginarme claro y ponerlo en marcha una campaña de prensa con la temática del libro. Eh, hemos hecho de todo. Entonces eh, Hemos hecho hasta fiestas de disfraces para un libro con lectores de, de la temática del libro, ¿no? hemos hecho de todo. Es difícil, un poquito sí, porque normalmente re se reúnen muchos lectores, yo he tenido, he llegado a tener iniciativas de 200 lectores y de verdad que no ganaba para tirarse ¿eh? era todos los días levantarme, gestionar, Uf. que nadie se quedase sin, claro, que nadie se quedase fuera o nadie se, se desligase ni se sintiese claro. a lo mejor que no se le está prestando tanta atención, es mucha tarea pero... También es muy bonito, es, es muy reconfortante y aparte creo que el lector gana muchísima visibilidad y gana una comunidad de lectores que antes no tenía. Si la sabes gestionar bien, ganas una comunidad de lectores y esto es muy importante porque no sirve de nada, que yo te haga una campaña de prensa o de, o de um, con lectores sí. y tú luego no sepas gestionarlos, claro. los pierdas, no los comentes... Eh, no, no, bueno, no les, pues eso, no les hagas caso luego al final, pues ellos se van a acabar yendo claro,
0: claro por supuesto eh, para novelas que vamos, eh, hablando en plata no las conoce nadie, que acaban de salir no tiene más o menos tampoco comunidad hecha eh, ¿cómo haces esta llamada? la no. <risa>
1: <risa> bueno, yo me, me, me uso mis propias redes sociales mi, mi email marketing ya tengo mucha, mucha comunidad de lectores entonces, no hace falta que el, que el autor tenga nada, porque vamos a usar todos mis recursos, digamos. Claro,
0: claro. Sí, sí. O sea, que el llamamiento se hace desde mis
1: redes o desde influencers, eh, que son colaboradores míos, porque también hacemos mucho marketing de influencers muchas veces. Entonces, bueno, vamos a usar redes mmm, distintas para poder hacerle como un trasvase de
0: lectores a él, al autor o a la autora. Sí, sí, no, muy buena estrategia. Hablando de esto que has comentado de los influencers, eh, ahora están diciendo que está muy de moda o se está poniendo en auge más bien eh, los micro influencers o eh, incluso eh, influencers más pequeños para promocionar ¿no? eh, eh, ya sea productos, servicios o cualquier cosa. Eh, ¿Esto lo ves tú que, que está bien? O sea, colaborar con cuentas que son más pequeñas. Sí, a mí me parece estupendo. Yo colaboro con muchísimas cuentas que son pequeñitas. Creo
1: que funciona igual de bien. Igual que también funciona bien los macroinfluencers. Es sí. decir, tampoco perdamos de vista este tipo de, de influencers que venden muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero los pequeños, claro, por supuesto, que son tus lectores, el perfil de lector que, que más también va a tender a comprarte libros en el futuro. Claro. Porque un macroinfluencer quizás... Va a seguir colaborando contigo, pero no se va a enganchar tanto como un microinfluencer, que es que se va a hacer realmente tu lector y se puede hacer realmente tu fan. Sí. Es, es más fácil conectar con ellos y con su tipo de seguidores y su tipo de perfil que con
0: el de un macroinfluencer. Entonces, creo que hay que equilibrar esto. Hay que tener en cuenta los macro y los micro, todo. Totalmente. No, porque además eh, era muy interesante lo escuché el otro día, no sé, en un podcast o en una entrevista en YouTube, que hablaban de esto, ¿no? Porque sí que es verdad que el nicho o las personas que tienen alrededor un microinfluencer están más segmentadas, ¿no? Son personas que realmente están ahí porque les gusta eh, tu contenido. Un claro ejemplo, hablando de esto, sería la nueva cuenta que te has hecho, por ejemplo, más personal. Ahí sí que tienes a más personas que se interesan por ese contenido y no como cuando crece, ¿no? Que al final hay un purri ahí de, de personas que no sabes si realmente les gusta o no lo que, lo que ofreces Exacto, yo por ejemplo
1: esa decisión que tomé de, de hacerme un perfil más pequeño es para, para Es como una Dian es todo mucho más concreto Quienes están ahí, están muy muy interesados sí. Y eso, incluso mira, pues puede ser hasta una estrategia Yo no lo hice con esa idea, pero para escritores Que a lo mejor se les ha ido de las manos ya sus cuentas Tienen 3.000, mil, 4.000 mil seguidores sí. Puede ser una buena idea hacerse un perfil de Instagram como más privado, más exclusivo Que además esas personas se van a sentir también más exclusivas Sí. y es que esos van a ser tus fans es que realmente quien te siga a la otra cuenta y te quiera seguir en dos cuentas esa gente ves a fuego con ella porque son tus fans
0: Total, o sea sí. que puede
1: ser incluso una estrategia interesante <risa> que no se me había ocurrido pero que lo mismo hasta la uso vivian <risa> para para recomendar a
0: los escritores puede ser una estrategia pues sí. interesante también mucho, mucho, bueno mira aquí de los podcasts siempre se sacan cosas <risa> y mira ya hemos sacado una nueva idea bueno, Eva, eh, cuéntanos, ayudaste también eh, a JJ Tapia a realizar una estrategia de marketing y resultó ser fin autor finalista del, no sé si lo voy a pronunciar bien, International Book Awards. Sí. Eh, vale. <risa> ¿Podrías darnos un poco qué es esto y qué ventajas tiene para un autor autopublicado? publicado? Bueno, los International Book Awards este,
1: este año, creo que con la con el coronavirus y la pandemia y todo esto, sí. han tenido mucho menos proyección. Bueno, es un premio internacional que puede interesarle a los escritores para internacionalizarse más, es decir, salir un poco de, de las fronteras de lo que es el país y llegar sobre todo a Latinoamérica, porque hay mucho hay mucho escritor de allí de Latinoamérica. Sí pero igual que le puede interesar mmm, otro tipo de premios. No lo resaltaría tampoco por encima de, de ningún otro, porque sí que es cierto que cuando te dan un premio a nivel internacional en cuanto a relevancia, en cuanto a marca, en cuanto a caché, es pues muy interesante para ponerlo, por ejemplo, en el currículum, pero luego efectos prácticos, gestionar mmm, algo que hoy está ocurriendo en Washington, porque esta, la, la jornada fue en Washington, por ejemplo, sí. y todas las acciones... De, de promoción que tuvo el premio fueron en Latinoamérica entonces a nivel práctico el autor si eres de, de España, por ejemplo, te vas a ver bastante desbancado en ese claro. sentido Porque no vas a poder aprovechar nada de ese tirón Porque en tu país no, no te preparan nada, ¿no? Entonces, o vas allí, o tienes alguna manera de enviar una tanda de libros allí Y que alguien te los esté allí vendiendo, etcétera, etcétera uh -huh. A nivel práctico, pues puede ser más complicado JJ Tapia es un escritor lat latinoamericano, entonces pudimos sacarle mucho más, mucho, claro. mucho más provecho pero realmente, si eres de España, pues si lo necesitas, por ejemplo, para el currículum que se presente en ¿eh? la página web, lo pueden ver de, del premio. Si ponen tal cual el nombre del premio sale, sí. te puedes apuntar. Y entonces, a nivel de currículum, pues puede ser muy interesante de cara a editoriales, de cara a marca de autor. Sí. Pero a efectos prácticos, tampoco no quiero llevar a nadie a engaño. Yo para estas cosas siempre soy bastante clara, Vivian. Sí. Cuando me preguntan incluso por editoriales, siempre soy muy clara. Sí. Que a veces, pues esos efectos prácticos, que no te lleves el batacazo, que digas, pues esto no me ha servido para nada. Y he estado promocionándome o gastando mis recursos de promoción en un premio que no me ha reportado tanto. Claro,
0: claro esto que a
1: saber lo diferencial cuando te vas a, a, a presentar a un premio creo que es importante saber cuántos recursos le vas a dedicar mira hace nada también dos de mis autores fueron bestseller en la categoría en la categoría bestseller perdón finalistas eh, de los premios caligrama ah, hemos estado bueno. un año entero trabajando para que fueran bestseller en esta categoría ha merecido la pena porque pues ahora, pues, por ejemplo, Abraham Aguilar le va a editar eh, Edición Bolsillo, que pues, es una editorial muy interesante, sí. y ha merecido la pena todos los recursos que hemos gastado a lo largo de un año. Pero a lo mejor hay otros premios pues, que tendrías que plantear que me voy a presentar, pero no voy a gastar recursos. O sí, me voy a presentar y voy a gastar todos los recursos que puedas. Es toda información, lo que decíamos antes también de, de cuando mandas un manuscrito a una editorial. Informarse bien y decidir
0: ¿Qué, va, qué, vas, ¿Qué vas a invertir en ello? Claro, y que al final no salgas perdiendo, ¿no? Porque la idea claro. de todo esto es que ganes o te quedes igual, pero a compensación a lo mejor no algo más en eh, visibilidad, o que ganes en algo, porque si sí, no, claro, es, que es hacer por hacer. En tema de, de marketing y a la hora de promocionarse, eh, que tú también eres bastante experta, <ríe> eh, cuéntanos unos truquillos para todos aquellos que quieren eh, empezar, pues eso. Eh, acaban de publicar su obra o la van a publicar dentro de los próximos meses y, bueno, pues no tienen ni idea de cómo hacerlo o están perdidos. En Amazon Editorial no da igual. En general, bueno, con lo que tú quieras Tú playate. En
1: general, bueno, pues a ver En Amazon, por ejemplo, el truco que te he contado antes De las dos primeras semanas, muy importante O sea, todos, todos, todos tus recursos En las dos primeras semanas del lanzamiento Para que puedas enganchar Al algoritmo de Amazon Eso en cuanto a Amazon, luego si estás también en Amazon Pues tú algo que tú has comentado Muchísimas veces también Palabras clave, metadatos Que estén muy bien muy bien elegidos porque realmente, pues igual, es en lo que está ayudando a que tú te posiciones. Eh, y yo creo que lo más importante a la hora de publicar un libro es tener tu comunidad de lectores. Sí. Esto empieza antes de incluso de publicar el libro. Así que si tú le has dedicado tiempo a ir reuniendo en tu red social principal o en tu email o a través de suscripción, como quieras, una comunidad de lectores que te están, digamos, admirando de alguna manera, ya no tanto tu libro, sino tú como persona, como escritor, te están admirando, va a ser mucho más fácil que cuando lances la novela tengas todo ese colchón y ese colchón además te ayude también a difundir tu obra. Así que realmente yo si me tuviera que quedar con un... Súper, súper, súper truco Siempre eso, los lectores Porque tener una comunidad de lectores Te va a impulsar mucho Es que incluso si tienes una buena relación con ellos Puedes pedirle hasta favores sí. En el sentido de me puedes me puedes compartir Puedes hacerme una lectura conjunta O me puedes hacer un sorteo Tener una, estrecha, una relación muy estrecha Con una
0: comunidad de lectores Te va a ayudar mucho Sí, sí, yo, bueno, yo pienso lo mismo y, y que al final es súper bonito eh, no escribir el libro porque sí y luego publicarlo y que en cambio tener esa, esos lectores, ¿no? Que al final ya son parte de, de tu comunidad y ya son más que unos lectores en sí, eh, me parece, no sé, precioso. Y, y bueno, no sé, eh, ¿tú qué, qué, qué le recomendarías también en el aspecto de redes sociales? Sobre todo interactuar mucho, ¿no? Sí, interactuar muchísimo. Es que una red social si no,
1: si no hay feedback por tu parte no vas a crear crear contenido. Yo yo suelo recomendar a mis escritores que todos los días dediquen X tiempo a sí. comentar nuevas cuentas, pero también a comentar a tus propios seguidores, porque muchas veces nos olvidamos y decimos, "Ay, voy, quiero aumentar seguidores." Y te pones a hacer sorteos te pones a pues eso a buscar y a comentar a nuevas sí. personas, pero ¿y los que están ahí, ¿qué haces con ellos? Entonces también es importante eh, cuidar de tu propia comunidad, dedicar un tiempo. Si tú realmente te vas a dedicar a una red principal y es tu caballo de Troya, tienes que dedicarle tiempo a, a ir eh, estrechando lazos por un lado con quienes ya están y luego por otro lado ir encontrando a nuevos, a nuevos lectores o nuevos seguidores
0: para, para esa
1: red social.
0: Por supuesto, estoy, estoy totalmente de acuerdo, creo que es imprescindible. Y, y bueno, algo que me gustaría comentar, a ver qué piensas tú, eh, es referente a eh, las cuentas que ya no, no es que solo tengan los lectores, no solo que tengan esa conexión, sino que además tengan como alguna especie de inspiración hacia ellos, ya sea... Porque los lectores le ven como una inspiración por X tema, o como un referente, o como un experto. ¿Esto tú crees que es importante llegar eh, a hacer algo de esto eh, como escritor, como marca personal de escritor? Sí, a mí me parece muy interesante
1: esto. Creo que además
0: leí, no sé si tú hace poco has, has hablado de este tema,
1: de que te compran por quién
0: eres, ¿no? Sí, sí hace un tiempo, ¿no?
1: sí, sí. Por lo que por lo que aportas y no, no por lo que realmente estás vendiendo. Sí. sí, yo creo que es, es importante aportar contenido de valor o aportar inspiración. Hay veces que no sabes qué contenido de valor puedes aportar o no eres experto en ningún tema, pero todos podemos inspirar, porque todos tenemos experiencias en la vida que, que podemos enseñar a otros, a lo mejor por lo que hemos pasado, o, en fin, que todos podemos inspirar a otra persona. Y en este sentido, pues eh, si alguien conecta contigo a nivel emocional va a ser mucho más fuerte que si conecta contigo a nivel pues solamente intelectual por ejemplo o simplemente a nivel de producto sí, así sí. que sí sí yo yo recomendaría mucho que si le gusta mira te voy a contar una anécdota de una de mis escritoras sí. llevaba eh, bueno también estábamos llevamos un tiempo trabajando para él ya tiene una novela de fantasía llevábamos un tiempo trabajando viendo cómo podíamos encontrar la manera de ella hacer llegar esta novela de conectar con, con, con los lectores y a ella le encanta el scrapbook creo que se dice scrapbook no Lo de las manualidades estas que salen con papel y demás entonces empezó a enseñar en su, en su instagram sobre sí. scrapbook empezó a compartir a mandar consejos total que al final acabó metida en una, en una comunidad de, de estas bueno. y allí dijo que ella era escritora y todo sí. el mundo claro pues dijo ¡Ah, Ander es escritora pero si te estamos siguiendo por esto de scrapbook y empezó a enseñar su libro, y toda esta comunidad empezó también a enseñar su libro y al final pues que ha vendido más en la comunidad de Scalabook que
0: realmente fuera de ella. Qué fuerte.
1: Entonces es una manera de cómo tu hobby, el hobby más tonto, más remoto, más un hobby que te crees que no sirve para nada a lo mejor, ¿cómo puedes llegar a conectar con otros y en ese momento te puede ayudar también a, a, a equilibrar tu, tu, pues eso, tus libros sí. con ese hobby o con esa pasión por tanto cualquier cosa que te guste y que te apasione si tú la compartes vas a encontrar a las personas que les apasionen y pueden llegar
0: pueden llegar hasta tu libro que al fin y al cabo procede de ti no y de tus pasiones propias también Sí, sí. Bueno, esto es el claro... Ahora que estabas hablando es que me estaba viniendo la imagen, Clara, de cuando eh, tú sigues a lo mejor a alguien que ya es no famoso, pero bueno, que tiene a lo mejor bastantes seguidores, que ya podríamos decir que es un influencer a lo mejor, por un tema que no tiene nada que ver a lo mejor con la, con la escritura o con la lectura, y de repente saca un libro y tú lo compras, porque es que eh, te ha inspirado de tal manera que te da igual, o sea, tú le, le vas a comprar el libro, es así... Claro, claro, yo por ejemplo
1: soy consciente, hay gente que no le gusta la ciencia ficción y ya me han comprado mi libro, que saben que es de ciencia ficción solamente por, bueno, pues, porque me siguen, llevamos muchos años ya interactuando y quieren tener mi libro. Entonces, eh, muchas veces realmente no sabes eh, cuál es la manera en la cual alguien va a conectar contigo y te va a comprar este libro, así que sé tú de verdad lo que te apasione, compártelo, grítalo a los cuatro vientos y, y de esa manera vas a crear como una ola de energía y al final el buen rollo y, y todos esos temas más, más emocionales, más, de, más humanos Vivian, si es que al final al final entre humanos nos entendemos y ya sí. está
0: <risa> Chapo con todo lo que has dicho porque es que pienso lo mismo y, y al final es que se resume en eso y ya está pero bueno, eh, para ir terminando Eva, eh, cuéntanos, ¿actualmente trabajas en un nuevo libro, nuevos proyectos? Cuéntanos. Me gustaría mucho, como te he
1: dicho ya, sacar la segunda parte del Proyecto Chrysler, que espero, de verdad, cruzo los dedos, pero espero hacerlo este, este año. Y también hace unos meses comencé a escribir en un libro de índole más personal, porque bueno, como sabes, yo nací con una cardiopatía ¿Sí? y mmm, se me juntaron ahí una serie de revisiones un poco difíciles y complicadas, entonces empecé a escribir a modo un poco también terapéutico sobre mi propia experiencia bueno. Y pues ahí está, pues al final le estoy dando un toque como también más inspirador, más incluso ficticio, porque tiene así algunas cosas un poco fantásticas. Y creo incluso que lo voy a terminar antes que Proyecto Chrysler 2, así que a lo mejor, a lo mejor dentro de unos meses publico un libro súper personal. No sé si lo he dicho en algún lado, creo que este es el primer sitio donde lo digo. <risa> Qué así guay, que... primicia. <risa> que se me ha soltado la lengua, sí, sí. Que... Estoy ahora en eso, sí que me está viniendo muy bien y además me está ayudando un poco a, a darle sentido y significado a cosas que cuando era pequeña no, no,
0: no podía dárselo. Qué guay, me encanta la, la escritura terapéutica, me parece... A ver, eh, no obligada, porque evidentemente no, pero creo que a todos nos iría bien escribir eh, de esta manera y al menos eh, o desahogarnos o sacar cosas o incluso autoconocernos, ¿no? que esto a veces eh, lo dejamos un poco de lado y creo que es importante.
1: Pues sí, 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 a mí, a mí me está
0: viendo muy bien, yo lo recomiendo. ¿eh? Bueno, estaremos atentos eh, al, al libro, a ver si sale antes que Proyecto Kleisen. ojalá que sí porque tengo ganas, ahora me has dado un poco de hype, así que espero que sí. Pero bueno, para ir terminando, eh, para los que bueno, quieren saber más de ti, de todos los servicios que ofreces, eh, para encontrar también tu libro que ya tienes publicado, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, en temas de redes sociales, mmm, tengo
1: varias. Las profesionales son Reina Lectora, me pueden encontrar en Reina Lectora en Twitter, tal cual. Y en Instagram, Embajadores de Libros, que es la, es la cuenta que llevo de Instagram con lectores. Después, más personal, pues lleva Girasole, o ahora La Girasole, que es la cuenta que os he dicho, que era como más, más entre familia, ¿no? Sí. Y mi web, lareinalectora.com. Ahí, pueden, ahí También hay enlaces a las redes sociales Directamente Y mi libro
0: pues está en Amazon o me lo pueden pedir a mí directamente Pues lo dejaré todas las notas del programa Para que podáis acceder Tanto pues eso, a las redes sociales Amazon o incluso Si lo queréis dedicado, como dice Eva Pues eh, contactáis con ella Y sin ningún problema Y nada, ya hemos llegado al final del podcast eh, Muchas gracias por venir Ha sido súper interesante Y espero que vengas otro día Y nos cuentes más cositas pues muchísimas gracias, Vivian. Me encanta lo que haces. No quiero que termine este podcast sin decirlo.
1: <ríe> Me pareces una gracias. todoterreno. Me encanta lo que haces. Eres súper generosa, además. O sea que muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues espero que sea útil de lo que hemos hablado
0: para mucha gente. Claro que sí. Yo he aprendido muchas cosas. O sea, no lo dudes. <ríe> muchas gracias. Un abrazo, Eva. Gracias, Vivian. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Nos vemos.